0: Quando você não é ensinado a fazer uma crítica, você também não consegue reconhecer quando uma crítica
1: é feita.
2: Bom um momento, querido ouvinte! Eu sou Guilherme Andrade e toca Raul! Olá, pessoas! Levantando o dedo indicador e o dedo mindinho pra bem alto, Bruno DS.
0: Eu sou José Augusto e vamos equalizar esse podcast. <risos> e eu sou Matheus Santos e quem inventou o rock foi o Martin
1: McFly. está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando.
3: Então, pessoal, estamos aí para mais um episódio especial de música no Papo de Calçada, né? Finalmente chegamos ao rock, o tão polêmico e desejado rock, que eu não particularmente não entendo nada. Então eu tô aqui só de orelha mesmo.
2: É a música do diabo, é a música do diabo.
3: É, isso aí, música do diabo. Então eu não escuto isso não, eu mexo com isso. No ambiente de música, é ambiente de droga. Então eu tô fora. Exatamente, <risos> é
1: isso <essa> aí. <risos> Você fica fora disso. <risos>
3: então, galera, vamos falar do rock e do metal, né? Porque, segundo os especialistas aí, tem diferença. Rock e metal não é a mesma coisa. No grupo, nós conversamos lá e quase deu polêmica por causa que tinha gente que achava que era a mesma coisa e tem gente que fala que não é a
0: mesma coisa. Então, né? Então, tipo assim, é porque aqui não... Tem, não tem especialista, não tem especialista chato, porque para especialista chato vai ter diferença até de black e de death metal é verdade,
2: isso aí é, é aquele struzão, sabe, de camisa preta, de cabelo stru. o cara fica com o stru true, cara, e o cara que fala que vira pro outro roqueiro você não é roqueiro true, isso me dá uma raiva, bicho, sempre me deu raiva, quando eu parei de andar de camisa preta você não é mais true, você não é mais roqueiro,
3: puta nada. Então, galera, vamos pra gente começar aí. Nós já falamos, né? Temos um episódio pré-rock. Então, se você ainda não ouviu, não é preciso ouvir ele para ouvir este. Mas se você quiser um complemento, né? que nós falamos de onde surgiu o rock, falamos lá do blues, do jazz, do gospel, do country. Então, vai lá depois e dá uma conferida, ficou um episódio muito bacana. É, e, e vamos começar aqui sem antes esquecer. Vai lá, curte nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube, as nossas páginas nas redes sociais e tamo junto aí. Agora pessoal, vamos lá. O, o que que a gente pode chamar aí de, de rock e sem muito entrar no, no que que é o metal, por que que tem? Vocês acham que tem essa diferença aí de rock para metal?
2: rock. rock. Eu, eu quero dizer começar dizendo o seguinte não é só porque tem guitarra e muito menos guitarra distorcida que o negócio é rock and roll porque música da Xuxa tem guitarra distorcida você pega aí um monte de certa bosta aí que tem por aí, tem guitarra distorcida, não é só porque tem uma distorção na guitarra que é rock and roll. Isso não é rock and roll. Eu gosto de defender que rock é uma atitude na música, na, na forma de fazer a música, e a gente vai falar sobre isso e eventualmente na forma de se comportar que aí você tem que beber sangue né, de animais, frequentar cemitérios isso, isso daí também. tá na
0: cartilha do Rock, volume 2, versão atualizada uma... Nossa,
2: <risos> nós vamos disponibilizar para download,
0: para vocês aprenderem a ser roqueiros sim, sim junto com ele vem o um novo guia da invocação
2: veja bem rock, né? Música é um produto artístico. E todo produto artístico, toda obra de arte, ela é produto do seu tempo. Então quando você para e pensa assim... Por isso que eu falei da guitarra distorcida. Porque quando você pega as big bands de rock que existiam nos anos, no final dos anos 40, início dos anos 50... Você pega o começo da carreira do Elvis Presley e tal... Não tem guitarra distorcida Mas o rock causava furor Na família tradicional americana né? A gente até falou no outro episódio No pré-rock né? o, o, o alarido que causava Elvis de Pelvis Rebolando nos lares americanos enquanto aquilo...
1: transgressor, né?
2: Exatamente Eu acho que a, o rock tem disso Rock tem a ver com transgressão por isso que depois quando a gente for falar do, do nosso amigo Roger Waters e os amigos coxinhos que ficaram revoltados com ele, a gente tem que falar desse elemento, né da, da transgressão é, uma, é, é quase que uma quebra de paradigma então eu identifico isso muito no rock né de, de você colocar na música uma atitude e aí vale tudo tá? a gente chegou a falar no outro episódio do, do David Bowie é, você as pessoas se perguntarem se a pessoa que está cantando, no caso do David Bowie, era um homem ou uma mulher, porque a figura do Bowie era, era andrógina. Né? Você, ele mesmo se dizia um extraterrestre, mas isso compõe o personagem que ele criou durante alguns anos. Então, assim, tem muito a ver com a atitude e com a transformação que essa música imprime na, na, no tempo em que ela está
0: inserida. É, então rock se a gente for ver é algo que, ele é em si um gênero gigante porque se a gente, a gente pode entrar, é claro dentro dos subgêneros, mas se a gente for falar a rock, rock a gente pode entender desde Led Zeppelin até, sei lá, Canibal Corpse sabe, então é, vão surgir justamente ao longo do tempo esses subgêneros para melhor discernir cada cada um, muito voltado que esse negócio o Bruno falou, da própria atitude deles mesmos é, se você for ver, começou falando bem, né, que é o mais expressão artística Quando você tem a expressão, uma expressão artística em si A expressão não é só o conteúdo dela É também a forma, sabe? Então, tipo assim, ao mesmo tempo E os dois se mesclam Porque o conteúdo e a forma... Eles já fazem parte disso, sabe? Tanto essa atitude, sabe? Atitude transgressora. Tudo bem que a própria ideia de transgressão vai mudar muito dos anos 60 pra cá, sabe? Você ser transgressor nos anos 50 era uma coisa muito diferente de você ser transgressor nos tempos de hoje, sabe? <risos> Então, tipo assim é, O rock ele sempre foi ligado A essa atitude, sabe desde, como, desde conteúdo De você fazer muitas vezes Letras mais provocativas De fazer coisas mais Vamos dizer assim é, tanto, tanto provocativas na questão Social, quanto na questão De humor mesmo, sabe E também tem a questão do, Da própria forma Estética, estrutural da música Sabe, que vai daí ligar Todo um conjunto que a gente pode falar, mas depois que vai ser justamente me que define a, o som dela, né?
3: Não, assim, né, pelo que a gente que o Bruno disponibilizou lá no, no nosso grupo, né? Pra gente estudar sobre o rock, o metal e tal. Uma coisa que me chamou muita atenção, e aí a gente já pode até, pegando ali o final dos anos 50, né? Que foi aquela quebra que o rock praticamente foi morto, né? O, os ícones jovens, é, Elvis, Little Richard, Chuck Berry, todos, né, aqueles ícones ali, eles ou estavam preso, ou viraram pastor, ou casaram, ou morreram, né? Então assim, aqueles grandes ícones do, dos anos 50, eles se perderam no final dos anos 50 para os anos 60, né? O Elvis foi para o exército, por exemplo. E e assim, mas quando o rock voltou à tona ele voltou com uma galera jovem né e eu acho que isso é o que, que faz muito o rock o rock ele é uma música feita por jovens porque esse, essa coisa da revolta é difícil você ter uma pessoa mais experiente, porque uma pessoa mais experiente ela já, né, ela já passou por muita coisa, ela já, tem, assim, ela já sabe lidar com as frustrações, ela já sabe lidar com os revés da vida, então assim, para ela dar aquele grito, né, porque o rock ele é um grito, ele precisa ser gritado, não existe rock calmo. É, o Rock ele tem que ser gritado, ele tem que ser expulso, ele é, ele é uma catarse, né? Assim, aquela coisa que você joga, tudo que, que estão jogando para você, você devolve de uma, de uma forma. Então, assim, quando o Rock volta ali nos anos 60, ele vem naquela embalagem bonitinha, mas ele vem também transgredindo muitas coisas, né? Assim, e sempre feito por jovens,
1: ah, até mesmo porque os adultos Principalmente dos anos 50 e 60 Estavam preocupados né, com os valores morais Os bons costumes
2: Não, é, Isso aí, é, os, os valores dos bons costumes Eles, eles vão ser pauta Para os adultos sempre, sempre Reclamarem Mas o Guilherme falou um negócio é bom Que é assim e, e, Complementando o que ele falou E juntando com outra coisa que eu tinha falado no início Que é a questão da atitude Hoje você fala que é, Tal atitude é rock e tal atitude não é rock. E aí, por exemplo, eu, eu, eu sou um crítico do, do, do saudosismo, né? Eu sempre falei isso aqui. O, o, o saudosista é o cara que tem raiva do presente. Ele não tem saudade do passado, ele tem raiva do presente. Então, o que, que acontece? Muitas das vezes os caras ficam é, é, veem esse grito né, da juventude e, vezes, e, 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 e choca com esses valores que ele é obrigado a ter com com uma certa idade, né? E a atitude rock ela pode estar presente, por exemplo, é, inclusive em, em outros gêneros, vamos dizer assim. Não necessariamente precisa estar no no rock and roll. Você vê outros artistas que que, que vivem, vamos dizer assim, como o trinômio, né, sexo, drogas e rock and roll, ficou associado ao gênero. Mas você tem por todos os gêneros é, artistas que seguem esse trinômio também, né o sexo, drogas e sertanejo os caras fazem besteira mesmo e, e, e eu eu acho, que tem muito, eu acho que tem muito disso, é, sim tem o gritar e tem coisas que não dá mais pra você fazer depois que você passa dos 60, dos 40 né cara, é é, é, é meio doido você ver senhores de idade hoje como Holy, os Rolling Stones. É, é meio, sei lá, é meio decrépito ver uns velhos com 70 anos rebolando em cima do palco. É meio Não estranho, combina, ver. né? Não combina, é. exatamente. E, 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 como é que um cara milionário como... como um, um, um Mick Jagger Pode dizer I can get no satisfaction <risos> Quer dizer que você chegou aos 70 anos de idade E você ainda não conseguiu obter satisfação O jovem sim O jovem tenta de tudo para ter satisfação Um velho de 70 anos Eu acho que fica meio descabido
3: Mas é, voltando aí para nossa linha do tempo Esses anos 60 né, Além de, de Beatles Rolling Stones e, e todos esses essa galera aí que veio influenciada pelo blues, né, pelo jazz lá na Inglaterra, quiseram vir para os Estados Unidos para ter essa experiência mais de perto. É, o que, que a gente pode tirar aí dessa época dos anos 60.
2: Mas é um recorte grandão, eu vou falar um bocadinho, porque assim, os Estados Unidos, né vamos colocar, a Segunda Guerra Mundial acaba em 45 e em 1950 os Estados Unidos se envolvem numa, numa outra guerra, que é a Guerra da Coreia, isso causou bastante insatisfação. No início dos anos 60, você tem a Guerra Fria, que é o, esse confronto entre Estados Unidos e União Soviética pelo modo de vida de um lado capitalista, de outro lado é, comunista, barra socialista e a gente não está aqui para discutir isso hoje isso influencia muito no modo de vida das pessoas e aí, é, eu estou falando de rock nos anos 60 do ponto de vista americano, porque aqui no Brasil por exemplo, a gente até tinha uma cena rock and roll muito boa mas ela foi engolida pela Jovem Guarda, pelo movimento que a Jovem Guarda representava. Né? A gente tem o Roberto Carlos como um bom, um bom moço que os pais gostariam, né? como namorados das suas filhas. Mas nos Estados Unidos, essa, essa inconformidade com o tempo em que se vivia, é, essa inconformidade com que tudo que estava acontecendo, gera, mais uma vez, aquilo que você falou, o grito de revolta. E principalmente nos anos 60 é, é quando, vamos dizer assim, as drogas entram, é, vamos dizer assim, entram no cenário. Drogas sempre existiram, mas elas passaram a ser consumidas né, como produto cultural muito abertamente. Então isso causa essa mudança, né? Até da forma como a música tem, dos anos 50 para os anos 60 porque era uma questão mesmo de expansão da, da, da consciência. então é, fica redundante dizer mas é isso o rock produzido nos anos 60 ele é um rock até um pouco mais revoltado mas ele é um rock muito mais voltado para a expansão da consciência querendo falar de, de outras coisas.
0: Então mas isso já não é uma uma meio que uma segunda onda, que tipo assim que se a gente for ver mesmo os Beatles sabe é, os Beatles pelo que eu conheço eu conheço pouco tipo assim da própria música deles mas num primeiro momento era mais aquela aquele negocinho mais musiquinha romântica de I love you yeah, yeah yeah e essas paradas para depois tipo assim com essa chegada né de sei lá de pós guerra com a experimentação de drogas que levou um experimentalismo dentro da música que daí vai chegar com essa paradas de experimentalismo, sabe, do Lucy in the Sky with Diamonds, do próprio disco do Sgt. Peppers e essas paradas. Sim,
2: isso tá, no, isso tá no, no, no fim dos anos 60, por assim dizer, mas, mas ali no, nos anos 60 já começa mesmo, até por causa do, do, do clima de desu, desilusão que existia, né, com a possibilidade de uma, de uma guerra nuclear isso influencia bastante os anos 60, mesmo no início ali, por mais que os Beatles tenha aquele iê, do início, mas é, é justamente aí é, é como se você pensasse assim quando você pega essas divas do pop de hoje em dia, vamos pegar o caso clássico da Britney né, que a Britney experimentou de tudo e você já sabe que quando surge uma diva pop o, o caso mais recente é da, da Miley Cyrus que você tem aquela diva que faz veio do clube Disney, faz as músicas fofinhas, faz aquele pop grudento e depois ela quer, entre aspas, experimentar mais. E no caso das meninas do pop, elas experimentam a sexualidade. Então todas elas tiveram essa fase sexy. É exatamente mesmo, vamos dizer assim, extrapolar do, do, do artista, né de, de experimentar
0: outra coisa. <risos> Ótima analogia Eu <risos> adorei Não, porque tipo assim, você vê justamente Se a gente for pular Não só pro lado de é, extrapolar Nos valores e costumes A gente pode usar exemplos Dentro da própria questão de musicalidade mesmo Porque se você for ver, sei lá Uma que hoje é hit, sabe Que tipo assim, é considerada a deusa das divas pop Que é a Beyoncé se ela começou naquela parada de ah, singoleiros e uma musiquinha mais popzinha dançante, pra hoje ela fazer uma puta. É, hoje, tipo assim, com o Jay-Z, ela fazer uma puta música de consciência, tá ligado? Levando a questão de negritude e tudo mais.
3: Eu acho que além disso que vocês estão falando, é, a gente tem que pensar que o mundo naquela época não era globalizado como ele é hoje. A, a informação ela não era, ela não corria como ela corre hoje. Né? Por exemplo, assim, nós comentamos isso no, nos episódios sobre rap. É, o rap que acontecia lá nos Estados Unidos é, uma década antes, ele foi chegar aqui no Brasil, sim, defasado-se 10 anos, 20 anos. sabe? Porque assim, as coisas não, é, não, não ocorriam. Da, da, na mesma velocidade, isso nós estamos falando de rap que foi na época do assim, anos 80. Agora, passando isso lá para os anos 60, anos 50, por exemplo, até os Beatles saírem, né? Esse movimento inglês sair, chegar nos Estados Unidos, que onde sempre foi o foco do, do rock assim, eles chegaram numa onda que às vezes nos Estados Unidos já tinha acabado há muito tempo, então eles chegaram numa onda e depois que eles foram reagir, aí entrar de cabeça no movimento que tava acontecendo também, sabe? Aquela coisa assim, ó,
1: chegou atrasado mesmo. No Brasil, então, nem se fala, né? As coisas sempre chegam atrasadas, né? O rock, por exemplo, enquanto já estourava lá esse, esse rock que a gente falou um pouquinho no começo, aqui no Brasil... É, é, a gente não tinha, né? Começaram-se com, com cantores famosos do rádio fazendo alguns covers, né? Não sei se vocês falaram isso no primeiro episódio, né? Como Nora Ney, né? E a gente tinha o. o, o depois a gente tinha o Roberto Carlos, né? Que era o nosso representante aí do Yee do Vitor, Ye Ye Ye, né?
2: Mas aquilo, mas aquilo é rock, cara. É exato, mas era lógico, um, é um embrião, né? Pode-se dizer. Okay. O, o, esse é um problema no rock brasileiro, e esse é um capítulo à parte é um, é um episódio à parte que a gente tem que fazer num futuro próximo É exatamente aí o problema é que aqui no Brasil não é uma questão nem do, da, do atraso é, culturalmente a gente é muito influenciado pelo manifesto é, antropofagista de 1922 que diz que a gente tem que engolir, comer tudo que vem lá de fora e regurgitar um, um, um produto próprio então assim, você tem é, os discos do, do Roberto Carlos, até com alguma influência rock and roll dos Beatles, mas que trata de temáticas é, é, brasileiras do tipo aquela música do Eduardo Araújo Descia a Rua Augusta a 120 por hora bicho, até hoje em dia é um negócio muito doido, porque se você já foi a São Paulo, a Rua Augusta ela é uma subida e uma descida então, descer aquela porra 120 por hora até hoje em dia, é um negócio muito louco. Trata-se da, da transgressão. Mas, e aí, voltando mesmo na, na, na questão do, do, dos anos 60, tem muito disso. é Dos caras quererem romper essa tradição, por exemplo, das big bands e dos bailes. sabe? As bandas que começam a surgir nos anos 60, elas vão se diferindo, até porque elas começam a ser feitas é, porque você tem assim é, o Elvis Presley o Little Richard, você tem um cara mas ele é acompanhado por bandas que podem ter de né, quatro a vários, vários integrantes, mas eles começam nos anos 60 a querer fugir desse padrão e é, 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 é por isso que eu estou falando, né, a gente vai falar bastante dessa questão do, do, da atitude porque é fugir do padrão que estava sendo estabelecido e mais uma vez, é, os Beatles quando eles... É, alcançam, né, o, o ápice que eles alcançaram de tocar num estádio e nem conseguir tocar, se escutar, é da onde você pô, você tira, pô, eu não aguento mais isso, isso aqui é demais para mim. E aí é que é, 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 nos Estados Unidos vai chegar essa influência deles, vai influenciar pouco, mas são os britânicos que vão vão, vão trazer essa essa mudança de, de, de paradigma, né, uma paradigma do rock de big band. Pra, 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 pra bandas menores. Só pra você ter uma noção, é, só em 1962, que são grandes... É, os grandes representantes, né? que você tem os Rolling Stones, o Animals, que é um, uma banda do cacete, que tem uma das mais famosas, é the, the House of the Rising Sun, que é uma música que fala sobre um poteiro, mas tem uma letra linda, o Yardbirds, que é que vai ser uma das bandas de início de carreira, tanto do Eric Clapton quanto do Tim Page, que vai ser a né, guitarrista do, do Led Zeppelin depois, e tantas outras, The Kinks que é menos famosa, The Who. Então, assim, vem da Inglaterra essa mudança de, 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 da forma de fazer rock nos anos 60.
0: E, e tipo assim, várias dessas bandas elas vão começar, justamente como você falou, não só tipo assim, a, a ficar mais enxutas, diminuir aquele negócio de Big Band e diminuir, mas começar também a experimentar outros instrumentos, fugindo daquele negócio de guitarra, bateria e baixo, sabe? Sim, tipo assim, você vai sim. ver, tipo assim, principalmente no The WHO, sabe? The WHU experimenta muito usando teclado e até mesmo sintetizador, sintetizadores que tipo assim Você vai vendo com essa virada mais industrial tecnológica você vai ver um boom de bandas de rock Inclusive, sei lá, Eric Clapton Que fez isso a carreira toda dele De brincar muito com os sintetizadores Sabe, na música deles
2: E, e voltando, né Aquilo que eu falei antes No final dos anos 60 Que é quando os Estados Unidos entram na, na guerra do Vietnã E aí, bicho o, 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 o problema tá deflagrado Tipo, a merda bateu no ventilador mesmo É que o pessoal procura mesmo se desligar da, da, da realidade quando, quando confronta essa realidade que é muito ruim e é tipo assim, vamos pensar num mundo sem internet, qual é a válvula de escape? Então você tem drogas né, de todos os tipos e obviamente a música que expressava essa revolta que, 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 o, que o Guilherme falou, né de, de, de gritar para fora algo que estava inconformado dentro do... do Dentro do sujeito, né? Os anos 60, os anos 60 são, são clássicos por conta disso. E é ali onde você tem uma enxurrada de, de artistas que também tem que, tem que pensar no seguinte. Aí é uma coisa que a gente tem que falar. Que é a partir, como tudo é consumo, nada na vida ela, ela é por acaso, tudo é consumo. Quando os caras começam a ver o interesse, porque tem uma diferença que nos anos 50. Que é uma coisa que os artistas estão começando a praticar hoje Nos anos 50 Os caras não gravavam um disco Com 9, 10 músicas Eles gravavam um single né? um, Uma bolachinha Que normalmente de um lado Vinha com uma música autoral E do outro lado Normalmente um cover Então você tinha gravadoras Que produziam só essas bolachinhas De 45 rotações E aí você juntava nesse, né, Nessa gravadora uns 10 artistas, botava esses artistas dentro de um ônibus, e eles viajavam o país, né, tipo um circo mesmo, e indo tocar nos lugares. Depois disso, é que o, o negócio começa a se expandir, porque o rock vira um produto muito de, de consumo de massa, então os caras, <coughs> pô, vamos, temos que investir mais, então a gente tem que dar mais para esses artistas, e não dava para a galera ficar só nesse esqueminha Mambembe de andar em ônibus, e aí a gente está falando de artista, artista tem ego não vou viajar dentro desse ônibus então o esquema do negócio muda mesmo então tem dois, duas coisas para essa explosão e essa mudança nos anos 60 a profissionalização das gravadoras e, e, e vamos dizer assim o aumento de lucro do negócio e também aquilo que eu falei da questão das, das drogas, né, do inconformismo com o mundo que se vivia
3: e, e como é que a gente sai daí para chegar no, nesse rock mais... Porque, assim, pelo que você tá falando, a coisa foi evoluindo e os próprios artistas estão evoluindo, né? E a gente vai acabar ali no, no progressivo, mais para frente, que é aquela coisa, assim, de ópera, né? É, rock e ópera, né? Que eles pegavam, às vezes, trechos do, de grandes é, compositores de ópera e mudavam alguma coisa, começava a experimentar ali usando sintetizadores, né, os instrumentos elétricos e criavam é, é, verdade, músicas assim, de 20 minutos, né, que era uma vida assim. Então, como é que a gente sai daí desse cenário de anos 60 para começar a entrar nesse tipo de rock aí?
0: Muito do progressivo, ele nasce junto do psicodélico, né? Então, tipo assim, quando você vai ver, sei lá, essa grande experimentação de drogas que o Bruno falou, tipo assim, sei lá, que o pessoal... É, eu posso cair num clichê meio perigoso, mas digamos assim... Quando você abre sua mente para certas coisas, sua percepção para certas coisas... Tipo assim, isso vai afetar o modo com que você cria a sua arte... Uma hora como você se expressa essas coisas... É, muito disso, muito dessa experimentação que levou ao progressivo... Já nasceu no fim dos Beatles, por exemplo... É, agora quando você vai pegar, sei lá... É, o progressivo, tipo assim... Ele é um... Por mais que a gente rotule, sei lá, como... A, por mais que alguém que não conheça rotule mais como Pink Floyd e outras três bandas, ele é um movimento muito grande. E você, por exemplo, vai surgir nessa coisa de psicodelismo, de experimentação, de ópera, e depois as pessoas vão passar a próprio isso e brincar com esses com essas próprias questões da música e passar a, a construir partituras que quebram a harmonia, sabe? Você vê isso, por exemplo, no próprio Emerson King Palmer, sabe, no King Crimson. Que as músicas deles eles por mais que tenham uma harmonia eles não usam aquela harmonia base de 4x4, sabe de tempos pares e tudo mais eles usam muitos tempos ímpares e tempos quebrados na música, o que de primeiro vai, pode parecer estranho é, pra muita gente mas é, tem uma tem muita influência do próprio jazz dentro disso, sabe, do jazz, do fusion, do bebop e de outras coisas
2: é, tem, como como estava falando antes, parte muito dessa, dessa, vamos dizer assim, de uma revolta, porque, por exemplo, aquela clássica história de, de que o John Lennon, ganhou, quando ganhou a guitarra né, da tia, é, a tia disse que ele ia passar fome, tem muito disso, essa juventude, e aí eu vou dar um exemplo pessoal meu, eu nunca entendia quando os caras diziam nas entrevistas, eu sou viciado em documentário de música, de banda, de artista, eu gosto de ver. Eu gosto de música, então eu gosto de ver esses documentários. E aí os caras diziam assim, não, porque no começo a gente não sabia nem tocar um instrumento. Aí eu ficava me perguntando, eu falei, pô, mas como é que o cara diz um negócio desse? Porque você tem que saber tocar um instrumento, né? E aí eu, mais jovem, pensava assim, pô, eu sei tocar violão desde os 15 anos de idade. Como é que o cara fazia compunha os discos e não sabia tocar aquilo. Na verdade o que o cara estava dizendo é na verdade um eufemismo. Ele óbvio ele sabe os acordes ele sabe a posição mas ele não sabia ele não sabia extrapolar determinados limites, né? O, o, o progressivo ele surge exatamente daí. Uma vez que o cara está ampliando a consciência e aí é, é, é no progressivo que Ele está ele deixando de, 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 de entrar em contato Com a realidade por conta das drogas né? Ele está expandindo a consciência Muitos músicos Que vão formar bandas Progressivas, eles surgem no intuito De fazer uma música melhor Uma música mais elaborada Porque é aquela história é, o, o disco, acho que é o Acho que é o Revolver Dos próprios Beatles ele, se eu não me engano, é um, foi um disco que foi gravado, produzido, tudo em papo de três dias. O Sgt. Peppers é, ele é um disco que vai demorar meses para ficar pronto. O álbum, o álbum branco, então, mais ainda. Exatamente por quê? Porque é experimentar mais coisas, mais elementos para música né Então o progressivo nasce muito disso. E aí com a entrada de outros instrumentos, que não tinham necessariamente espaço Dentro do rock Apesar de nascerem lá, por exemplo Jerry Lee Lewis é, ser um pianista do rock O piano não era muito bem visto Mas chegam os teclados né, Os sintetizadores Então assim, aí você tem caras que est estudaram é, Música clássica E aí é aquilo que o Guilherme falou Então eles fazem pequenos trechos ali E fazem variação Sobre o mesmo tema Então as músicas ficam cumpridas, e aí é aquele casamento, né, do tipo, você tá escutando um troço que estimula, vamos dizer assim, o seu contato com sensação da, da droga do, do do que você estiver utilizando no momento, até o, o puro e simples álcool, né? Então, tem muito disso a experimentar, mas também tornar-se mais maduro, porque o, o instrumento pode pode dar mais do que dá, né? Tem muito disso. O progressivo surge daí. Um fato bacana É que é o seguinte o, Por exemplo, o Pink Floyd Que é um dos maiores representantes Dessa, dessa história de, de, de rock progressivo é, é quando você vê que a, a temática vai deixando de ser apenas um grito né, Como o Guilherme falou E, e ele vai é, mostrando outras coisas também É quando você deixa de gritar contra os contra as coisas que te incomodam como jovem, mas... e que passam a gritar como outras coisas. É, é, contra outras coisas. O Pink Floyd, por exemplo, ele é, é uma banda até, é, antes do, da entrada do David Gilmour e a outra banda depois da entrada do David Gilmour. Por quê? Porque o Sid Barrett, que era o, o outro guitarrista anterior ao, ao David Gilmour, o negócio dele era o seguinte, era tocar para usar drogas ou usar drogas para tocar, não necessariamente nessa mesma ordem. Só que isso estava prejudicando eles enquanto banda, enquanto a banda estava crescendo. Depois que o David Gilmour entra, e o David Gilmour é um guitarrista sensacional, aí ele fala assim, pô, agora tem incenso o que a gente está fazendo aqui. E aí o Sid Barrett começa a, a, a sair aos poucos. E aí é muito importante isso, a, a gente está falando disso no momento em que a gente está vivendo no país. né é, vendo a entrevista do... a entrevista não, né mas a entrevista do, 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 do Roger Waters no, no, no Fantástico no Domingo Agora é, vendo a expressão corporal e os olhos dele no momento que as pessoas vaiam ele colocar lá no, 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 no telão ele não ou é, botar o nome do Bolsonaro é, é você ver que o cara não desperta para outras coisas é, o cara não, não presta atenção nas letras. Eu sei que tá batido o assunto, mas cara, é, The Wall é uma obra contra o autoritarismo, contra o fascismo como um todo. E nunca, pelo visto, a rapaziada não entendeu. Ou pelo menos a gente chegou numa infantilização tão grande que é, pô falou mal do meu amiguinho, então eu não gosto mais de você, ou você fez alguma coisa que eu não, não gosto então eu não gosto mais de você só que era um cara que tava pagando 800 conto num show, sabe? Não, só um
3: recorte sobre esse
2: episódio
3: É que, assim, eu acredito que muita gente que tava ali naquele show Não tava ali porque é fã do Pink Floyd, fã do Roger Walter. É porque é cult, é, entendeu? Ah, é cult, é legal, eu vou colocar no Instagram que eu tava no show do, do cara do Pink Floyd Tocando The Wall, entendeu? E assim, é uma coisa superficial pra ele não necessariamente, até por causa da, da época, né? Assim, quem tem realmente consciência do. do desse trabalho, Bruno, é, são pessoas mais da sua idade, né? E sim, mais de 40 anos, 50 anos. Aí a maioria da galera que tava ali, eu acredito que sejam jovens, de 20, de 30, que não viveram essa época.
2: o cara, até, até tinha uns coroas, até tinha uns coroas. O me revolta é ver os coroas puto com isso. Então, até gente mais velha que eu Que não entendeu, sabe? Não entendeu Ou, como disse ou como eu disse, essa questão infantil Ah, o cara falou ali Botou o nome do meu candidato E, e eu vou ficar então putinho com o cara Pô, Então quer dizer que você jogou No lixo a, a música que você gostou durante tanto tempo Porque ele falou do seu candidato De agora Entendeu? A música do cara vai continuar Tocando por aí, cara, independente Dessa eleição, cara
0: e aquele negócio, eu acho que, tipo assim, é muito um problema que a gente tem de interpretação mesmo, de saber interpretar qualquer obra. Se a gente for ver mesmo no, pro, no próprio cast retrasado, né, que o Bruno citou a Laranja Mecânica. Tipo assim, Laranja Mecânica é um filme que ele mesmo, ele eu acho que ele sofreu muito disso, sabe? Tipo assim, de ele passar uma mensagem e várias pessoas, isso eu vou soar extremamente babaca, mas enfim... É, mas várias pessoas não conseguirem sequer pegar a mensagem por trás daquela obra E saírem espalhando qualquer coisa que soube como Ah, é legal porque é culto ou é legal porque é violento E o, o rock tem muito disso, sabe? Tipo assim, ah, é legal porque tem guitarras Ah, é legal porque é, tem uma cadência interessante Mas só que a música não é apenas a forma, é também o conteúdo dela e quando você vai dizer Tipo assim, dessa época justamente Você vai, por exemplo Ver uma grande produção de discos conceituais né? Que, tipo assim, o rock progressivo Ele é muito cheio de discos conceituais sabe? Que são discos Que não estão lá só por causa da música A música não é uma música Fechada em si o, A música, o disco, a obra toda Ela tá lá para passar uma mensagem central
2: o que me incomoda é exatamente isso, você, bom que você lembrou disso, da ideia do disco conceitual, se a gente pega no presente, quando a gente pega esses artistas e você vê é, o trabalho de criação e, ou não né? O, o que esses artistas estão criando, eles não estão criando uma obra que ela tem que ser entendida como um todo, esses artistas estão criando vamos dizer assim, migalhas Podem ser absorvidas no café da manhã As músicas hoje Elas são feitas com baterias eletrônicas E tem alguns tons tum, pá, tum, pá, pum, E a pessoa canta em cima daquilo Entende? Não existe mais O conceito da obra Como um todo Isso é que deixa triste e preocupante também
3: É, essa questão do, do próprio Álbum, né? Porque, assim, a gente tem essa coisa, né? Hoje em dia a gente ouve muito single, né? Aquela música que o artista joga no YouTube e você escuta uma música só. Eu até comentei isso antes, eu tenho um certo problema em escutar singles. Eu prefiro escutar álbum porque eu consigo absorver o que, que o artista tá querendo me falar, sabe? Eu consigo ver a cara do artista ali num álbum por causa dessa questão. E nesse, nessa época aí, né? Assim, o, o conceito, é tanto tem aqua, aquelas, aqueles mitos né, que o Dark Side of the Moon, se você ouvir ele com, assistindo o filme do Mágico de Oz, ele faz sentido né, dentro do filme, ele funciona como uma trilha sonora do, do, do filme do Mágico de Oz e tal então assim é, é um conceito muito grande é, é, são álbuns, nós já estamos falando de uma época que os Beatles mesmo já pararam de fazer show sabe, eles estão fechados em estúdio é, os caras querem o máximo ali da arte, né? eles levavam rock como uma arte, e lá na frente isso vai gerar uma uma, um, um contramovimento movimento né, que é o, o rock feito de qualquer maneira, que não precisa ser tão elaborado, que qualquer pessoa pode fazer rock. Mas nessa, nessa época em si é a essência dessa questão conceitual, né, de, de, da pessoa tomar consciência do que está que sendo apresentado para ela e não ser uma coisa superficial. Só que, lógico, com o tempo, isso eu acho que essa essência vai se perdendo. E as pessoas que vão absorvendo isso ao longo do tempo, elas já não têm ideia desse movimento, né? Aí ela olha... É aquela, aquele velho coisa do revisionismo histórico, né? É aquele revisionismo que você faz com os olhos de hoje, não com os olhos da época. E aí você vai vaiar o cara porque ele tá simplesmente passando a mensagem do que a música dele fala.
2: Não, você, você foi perfeito agora, cara. O que você falou... É perfeito porque, assim, como, como professor de história, isso que você, é, que você disse é uma das coisas que a gente, tem, a gente dá aula para os alunos, assim, tipo, no primeiro bimestre, quando você começa a ensinar história, por exemplo, no ensino médio, que é você não pode pegar, entender uma coisa que foi feita, sei lá, 50 anos atrás, com os olhos de hoje. Isso é um anacronismo. Na melhor, na, melhor das, não, na melhor das hipóteses, é uma diacronia. Você não pode olhar com os olhos de hoje um evento do passado e tentar explicar o que ele fez no passado com os olhos de hoje. Por isso que as obras de arte, elas são as grandes obras de artes elas são atemporais. Então você pode escutar né, Another Brick in the Wall, a educação não mudou. Os alunos continuam com o desejo de dizer assim, ô oh, professor... Deixa as crianças em paz, entende? Para de ficar jogando sarcasmo, porque, para quem não vive convive no, no ambiente de educação, é assim que é. Isso é uma obra atemporal. Mas o cara querer interpretar que ele escreveu isso há, há, há 40, 50 anos e isso não se encaixa mais, é, o erro está hoje no presente e não no cara que fez a obra. Porque tem certos discursos que não mudam porque são comportamentos que os seres humanos ainda não mudaram. E né? eu acho que isso que é, que é a mais importante para mim, como roqueiro, como historiador, isso é que eu, me deixou mais revoltado nesse episódio do Roger Waters. O cara fala assim, ah, o cara não sabe nada do meu país, ele vem falar alguma coisa. Não, amigo, ele não tá falando nada, ele, tá, ele falou não só do teu país, ele falou de um monte de outros países. E ele vai continuar né, falando. Ele só não vai falar mais pra você porque você não quer ouvir.
0: Tipo assim, um outro cara que foi muito importante pro desenvolvimento do rock progressivo e não só do rock progressivo, como pro metal e vários outros estilos de música, foi o Frank Zappa.
2: Sim, 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 sim. sim. Eu conheço pouco, mas dá pra ficar doidão.
0: A música dele, tipo assim, Frank Zappa, ele é tipo assim, ele é um guitarrista e ele trabalhava com diversos tipos de músicos, sabe? Ele trabalhava também nesse lance de álbum conceitual, sabe? O álbum tem um tema e ele vai, por exemplo, o álbum ele vai percorrer através desse tema, sabe? Então, por exemplo, num álbum ele tocava mais com gente de jazz, um outro álbum ele tocava com gente do rock, sabe? Então ele ele tem esse negócio da discografia dele, além de ser muito vasta, cara ele tem muito disco, eu mesmo não consegui acompanhar tudo que ele produziu, mas é aquele, ele flertava com vários tipos de gêneros musicais e a, a experimentação que ele fazia na guitarra é algo que influenciou vários tipos de músicos hoje mesmo. Ele também era um cara que... Ele não ficava só na questão da música Ele também militava em várias questões Da educação mesmo Ele tinha várias críticas ao modelo educacional E outras coisas
1: A gente falou aqui do álbum conceitual E falamos de Pink Floyd Essa coisa do álbum conceitual Ela surge com o Pink Floyd Do álbum que conta uma história Que você tem que escutar ele todo para entender Ou a gente já tinha isso muito antes?
2: Não, 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 não. muito antes não Mas... É nos anos 70 que vão, vão surgir esses... Na verdade, por exemplo, o Sgt. Peppers, dos Beatles, é um disco conceitual. Ele já tem uma ideia por trás desse disco. Tem um disco do Rock Stories, que agora não vou lembrar o nome dele também. Também é um, é um, é um, é um disco que tem uma, uma ideia por trás. Aí, por exemplo, como eu estava falando daquela questão do, do rock nacional, o, os Mutantes no Brasil foram das primeiras bandas a criar... Um álbum conceitual Um álbum em torno de uma ideia
0: Também é interessante você diferenciar O que é um álbum conceitual De o que é uma ópera rock Que tipo assim, O álbum conceitual Ele não necessariamente conta uma história Ele é um disco que Tudo, tudo nele flui para uma ideia central sabe? Ele tece comentários sobre uma ideia central A ópera rock é o disco Que vai contar uma história Sabe? Daí você vai ter diversos exemplos até mesmo Acho que o Another Bring on the Wall Pode ser considerado como uma ópera rock Pode?
2: Sim, sim, é uma ópera rock Mas ele tem uma ideia ali As letras lidam com os Vamos dizer assim, as angústias Do, 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 do autor Sobre a, a, o, a morte do pai as violências que, que foram sofridas e com o ambiente que ele tá Não sei se é uma ópera rock, porque não necessariamente conta uma história, né? Aí vão, vão, vai ter gente que vai dizer cada uma coisa, né? Uma ópera rock pode ser a, conta, a contação de uma história ou só a questão do, do conceito. Por exemplo, Tommy é uma ópera rock, né que conta a história do Tommy and the Pinball Wizard que é um disco do, do The Who. Então é uma outra parada totalmente diferente. E aí é, é justamente por isso. Voltando mais uma vez a coisas que a gente disse antes. É sair daquilo que todo mundo estava fazendo. Isso aqui de, é, é, demonstra demonstra, é, vamos dizer assim, a grandeza de alguns artistas, ou até aqueles que não, não são bem reconhecidos. O Zé Ramalho, que todo mundo é, conhece hoje em dia, era um sujeito muito louco nos anos 70, muito louco no sentido de viajar bastante nas ideias que tinha ele gravou um, um disco com um músico de Pernambuco ou da Paraíba que se eu se não me engano chamado Lula Cortes o Zé Ramalho e o Lula Cortes gravaram um disco antológico chamado Pae Biru. Aquilo ali é um negócio muito doido. É um disco conceitual sobre o Nordeste. Tem coisas que eles falam ali que você nunca ouviu falar na vida. Mas é o que Ele está descrevendo a mata, a paisagem, a geografia do Nordeste. E é um disco conceitual. Você tenta, quando você tenta comprar na internet esse disco do Zé Ramalho com o Lula Cortes, ou ele é esgotado, ou quem tem cobra uma fortuna por ele de tão importante que esse disco, esse disco se tornou exatamente pelo ineditismo da coisa né? então assim, grandes artistas eles vêm daí, de mostrar uma obra que se diferencia das demais e por ele ficar sempre inconformado de querer extrapolar o último limite que ele excedeu eu acho que essa que é, que é a bacana eu enxergo isso no rock Como não enxergo, por exemplo, na música pop Enxergo no rap E não enxergo, por exemplo, num, num sertanejo da vida entende? De artistas querendo dizer um algo mais Eu acho que é isso que, que é bacana Dentro do próprio rock, a gente tem, por exemplo, o David
3: Bowie, né? Eu acho que aquele álbum Zig Stardust, ele pode entrar também né, nesse tipo de conceito, né? Que ele trata ali de toda sim, aquela sim, questão sim. da viagem espacial e aquela loucura toda, né? Que o Zig Stardust foi uma... O, o próprio David Bowie, ele tinha essa coisa, né? Cada álbum, ele se tornava um personagem, né? E, assim, e a turnê dele era voltada e depois que ele fazia a turnê daquele... Daquele álbum, daquele disco, ele não fazia nunca mais né, aquela turnê. Então ele era quem um. Quem viu, artista... viu, quem não viu, não viu mais Isso, ele era um artista único por causa disso também. Ele sabia usar muito bem essa questão do conceito, de contar uma história, de fazer essa ópera mesmo, né? Assim, como um, um musical, um grande,
0: um grande evento, um grande show musical. Uma coisa que eu acho que a gente tira disso é que, tipo assim, quando você não é ensinado a fazer uma crítica você também não consegue reconhecer quando uma crítica é feita, sabe? Tipo assim, a gente é, recebe uma educação é, é, não querendo mudar muito o... O rumo do cast, mas a gente recebe uma educação à crítica, sabe? A gente não aprende a analisar corretamente os pormenores das, das obras. Então, tipo assim, se você for ver mesmo a história do rock, sabe, que a gente tá falando aqui, o rock em si, ele é uma história de crítica, de crítica ao próprio movimento, porque você vê por exemplo, a gente tava citando aqui do, do início das big bands e depois que foi pro rock progressivo. O rock progressivo em si, ele é uma crítica às big bands, assim como, sei lá, o movimento Punk, o movimento disco, é quase que como uma crítica do rock progressivo. Então é meio é uma relação completamente dialética, sabe, e histórica das coisas. E quando a gente vai justamente a gente diz a gente no nosso discurso da crítica, a gente passa a aceitar qualquer coisa como no no nível mais básico dela, sabe, no nível mais raso dela.
3: Mas antes da gente entrar nesse nesse rock anos 80, né, essa crítica ao progressivo, eu queria só que o Bruno falasse pra gente aí onde é que tava o metal nessa história toda. A gente já tinha
2: metal? Já, já tinha heavy metal. O tema, o termo, né? heavy metal é até irônico, né? Metal é pesado, pô. Heavy metal, metal pesado. Metal é pesado. A primeira disse né, que a primeira expressão está lá numa música do Steppenwolf. Ali já é um, é um prenúncio, né, aquela música Born to be Wild. Ela já tem uma referência a isso. Nuvens pesadas como Heavy Metal e tal. Então é, é uma das primeiras referências. E aí o que se discute é exatamente isso. O Heavy Metal, ele, e aí é uma visão própria minha, meus amigos roqueiros true que assistir que estão escutando este programa e ficarem revoltados, façam como eu já fiz num outro remix, na publicação deste, deste na postagem desse episódio, fala lá, Bruno da S é um Zé ela, um cuzão que só fala besteira. Duvido você falar isso, ao invés de colocar B17, 13, esses que estão fazendo por aí. Mas voltando, aí o porque assim, o heavy Metal, ele é o rock progressivo com peso. Vamos dizer assim, ele é um rock em que o cara, na minha opinião, gosta de masturbar a guitarra, né? Fica ali enchendo de dedinho para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, exatamente para mostrar a técnica que ele consegue ter tocando a guitarra. Aí ele vai partir para um para um, um tema que é muito fantasioso, que particularmente eu não gosto. Né? Que aí ele vai falar de dragões, feiticeiros <risos> e cavaleiros que vão lutar contra seres místicos, etc.
1: Mas isso aí não é coisa do Iron Maiden?
2: O Iron Maiden, nem o Led Zeppelin, um monte de, de, de banda vai fazer isso.
0: Tipo assim, tem um gênero de metal específico pra isso que é conhecido como metal capa-espada. Capa-espada?
2: <risos> é capa-espada. É. Ele conta essas historinhas assim, cara
0: que é tipo assim, que é deal, sabe é qualquer esses caras mais do Power Metal o próprio Blind Guardian tem muito disso
2: aí é aquela história como a gente tá falando, a gente tá falando de Jorge quando você entra na, na avenida Heavy Metal é uma porra que vai ter tanta tanta bifurcação tanta tanta perpendicularidade você vai entrar em tantas outras ruas porque, por conta disso o Heavy Metal, ele tem um primeiro grande expoente no Black Sabbath e depois no Led Zeppelin, que ele vai, vai ser, vão ser isso, vão ser músicas mais pesadas e aí definir pesado é um negócio bem difícil, né? não tem como você definir, porque tem música sei lá, tem funk que pra mim é pesado, It's Automatic do África Bambata pra mim é heavy metal do cacete, mas é funk. Definir o peso é um negócio muito difícil Mas são músicas mais pesadas e com uma determinada temática Elas já começam a se descolar da realidade totalmente Vai falar de mundos mágicos, ioníricos Que dá margem para interpretação, sabe? Então assim, esse heavy metal Ele é uma busca de fazer uma música mais trabalhada mas, porém, com mais agressividade, né? Vamos trocar peso por agressividade.
1: Ela se encaixa, Bruno, na coisa do, do que a gente falou lá do Pink Floyd, do psicotélico, das músicas gigantes, de mais de 20 minutos também, o heavy metal?
2: Aí depende. Aí, né, no estilo do heavy metal capa-espada, tem algumas músicas que são efetivamente bem longas, mas tem outras que são mais curtas. Mas, por exemplo, o Led Zeppelin tem uma música chamada Death and Confused, que ela, nos shows, ela demorava 15 minutos. No disco, ela demora 9. Entende? Mas nos shows, demorava mais 15 minutos. Então, assim, são variações. São variações. Por conta disso. Porque agora você não entrega mais aquele produto arrumadinho com, com começo, meio e fim. Você tem uma introdução, aí você tem a letra, aí você tem um pré-coros, né? você tem o, o refrão, aí depois você tem a improvisação. Entendi? As músicas passam a ser estruturalmente mais trabalhadas nesse sentido Por isso elas ficam mais longas E te proporcionam uma viagem, né? bater a cabeça mais vezes
1: E eu achei muito interessante quando eu tava vendo aqueles documentários que você deixou lá pra gente é, E ele vai entrevistando músicos e tal, gente que fez parte da banda e tal E todo mundo falava a mesma coisa, que o heavy metal tem uma grande influência do da música clássica, né? Sim, 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 sim. E por um leigo, um leigo como eu, né, por exemplo, prazer, leigo, aqui, <risos> você escuta aqui o heavy metal e você vai escutar a música clássica, então você olha de longe e você pensa, cara, o que tem a ver uma coisa com a outra, né, mas os músicos, né, eles falam, não, grande, grande influência, né, o Black Sabbath, ele tem lá uma das primeiras músicas em é, fizeram sucesso, né? Tem uma grande influência lá da música clássica nos primeiros acordes, não é, Bruno?
2: Sim, sim. Cara, e é aquilo que eu tô te falando. É, é, essa é uma, uma das graças, né? Quando a gente né, fala de, de heavy metal. É, com a quantidade de influência mesmo. Porque você tem, por exemplo, o guitarrista do Sepultura, o Andreas Kisser, ele entrou na banda... Porque ele era violonista clássico Ele é um puta violonista clássico Daqueles caras que tocam um violão Com o, o, o pé em cima de banquinho E o cassete Ele é um excelente violonista clássico E quando você escuta Sepultura você, Assim, você não vai ver Violões clássicos Até tem Mas você escuta aí A influência desse estudo que o cara fez De música clássica Nas guitarras que ele toca então, assim, é isso que é, que, é, que é sempre importante. É colar uma série de influências que, por exemplo, recentemente, no final dos anos 90, início dos anos 2000, diversas bandas gravaram shows ao lado de orquestras sinfônicas. O Metallica fez isso, Def Leppard fez isso, o Scorpions fez isso. Então, assim, exatamente para mostrar que dá para conjugar os dois gêneros e, 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 e eles ficam harmônicos,
1: né? E fica sensacional, cara, na minha opinião Fica sensacional O
0: Metallica tem o SM, o Sepultura tem o Alex Que são álbuns que são justamente São gravados meio que O, o próprio Alex, ele tem músicas que São várias releituras De músicos clássicos Numa visão de heavy metal, sabe E você eu acho que isso é algo que tá Bem representado, por mais que eu ache chato né A banda que eu vou dizer aqui Que é no Dream Theater o Dream Theater ele usa muito disso, sabe? De pegar músicas clássicas. Não você vai ver as músicas dele, são epopeias, sabe? Tipo assim, de 15 minutos, 16 minutos, coisa assim.
2: Se você chegar atrasado pro show do Dream Theater. É, 20 minutos fica tranquilo, eles ainda vão estar na primeira <risos> tá
0: música. na primeira música. <risos> então, que é justamente, eles pegam aquelas músicas que são epopeias, mas ao mesmo tempo tem aquele negócio da guitarra extremamente virtuosa, sabe? Que é também um virtuosismo vindo da música clássica, que você vê, sei lá, pode traçar influências em Vivaldi ou qualquer coisa assim.
3: <risos> então, mas aí pra mim é, é que tá a parada que eu não curto no metal, sabe? é justamente o que o Bruno falou da, da masturbação do instrumento sabe, é, é, muitas vezes a música fica na, na entra num transe, sabe é, é até isso que os caras falam a grande magia do metal, porque que os caras ficam loucos, batendo cabeça, se empurrando né, É, é aquela expulsão de energia mas a banda tá ali no, no, no mesmo acorde, sabe? Tipo, eu particularmente acho chato. É por causa do blues, é por causa da influência do blues. Sim, sim. Deu, assim, eu acho o show de rock uma maravilha, sabe? Qualquer banda de rock que você for num show, assim, às vezes você pode. A banda nem é famosa, é muito bom. Porque a energia que o rock produz, ela é excelente, assim, você fica, aquele negócio entra em você, né? o Bruno já até comentou um show que ele foi, que o cara só testando a bateria, né, antes do show, a galera já tava se movimentando, só que assim, Isso. pra escutar em casa, Isso. né, escutar no meu fone, pra fazer minha caminhada, minha corrida, que é onde eu ouço mais música... Eu, eu não gosto, sabe? Eu acho chato, acho cansativo, aquele negócio... Mas, né, tem, tem gente que gosta e tem momentos que, que são legais.
1: Eu penso parecido com você, Guilherme. Agora, o, o Bruno, que é o nosso roqueiro aqui, né? Eu tava outro dia falando com um amigo meu que ele é ele é quase um... um... Sabe que você falou do, do, do roqueiro True? É. Ele é quase isso, sabe? E ele é meio... Sabe assim, quando você, por exemplo, você tem uma banda... Rock, por exemplo, você tem os, os Scorpions, né? O Scorpion é, é, é heavy metal?
2: É heavy metal.
1: Exato. Então você tem o Scorpion, heavy metal. E aí o cara é heavy metal, tá? Roupa preta, unha preta, aquela coisa e tal. Enfim. E aí chega um cara como eu, que não sou do heavy metal. Aí tem uma música lá que eu acho muito boa, que é aquela... Rock You Like a Hurricane, sabe? Essa música, e ela tem aquela versão da ópera, né? Que é grandona, que é né? muito boa também. Aí eu tava falando com um amigo meu esses dias, e eu falei, cara, eu não sou muito fã, mas eu gosto muito da música tal e si, si. Aí ele falou, cara, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Vocês vêm pra cá e... E, e vocês nem conhecem a banda, e vocês <risos> gostam de uma música, e saem por aí ouvindo. Eu falei, calma, cara. Deixa a gente ouvir. Só porque eu não sou do movimento, só porque eu não sou true. Sabe, eu fiquei zoando ele, ele é meio, sabe, assim, meu grupinho fechado aqui, minha galerinha. Ou você tem que beber sangue de cordeiro, ou você não faz parte. É aquelas coisas <risos> sabe?
3: Ou, ou você ouve todos os episódios do Papo de Calçada, ou não ouve nenhum. Exatamente, <risos>
1: exatamente, sabe? E eu não concordo muito com isso, eu bato de frente com ele. Ainda bem que ele não é cabeça dura, assim, não. Mas eu bato de frente com isso. Você, ô, ô, ô Bruno... Você vê como é que você vê assim essa essa coisa do, do cara tipo que não não é grande fã, mas gosta de uma de outra, só da que se tornou popular. Como é que você vê isso?
2: Eu podia contar algumas histórias, mas eu vou contar uma. No, há dois anos atrás eu fui no eu acampo, né? Então eu fui num evento de camping em São Paulo chamado Beer Camp. Então a, o, o negócio era o seguinte: você pagava lá a estadia da sua barraca, né? Foram uns três dias, né? Sexta, sábado e domingo e aí você pagava um valor que se eu não me engano, sei lá, era 15 reais você ganhava uma bacia um garfo, uma faca e o seguinte tava lá, porco no rolete tinha costela assim, enterrada, né, no chão e mais umas coisas lá e você podia comer o quanto você quisesse ali desde que você se servisse na bacia, né, você botava a carne que você ia consumir dentro da bacia e cerveja adoidado, beleza e um dos objetivos foi o que os caras avisaram isso na divulgação do evento. Só vai rolar rock. Beleza. Quando eu cheguei lá, os caras. Caraca, Bruno, ainda bem que você veio, a gente pensou muito nesse evento em tu e tal, que não sei o que. Curti pra caramba. Aí quando chegou assim, o evento já tava mais vazio no domingo à tarde, o pessoal já desmontando o barraquinho embora. Aí o cara virou pra mim e falou assim: Ô oh, Bruno, eu sei que tu escuta umas paradas mais pesadas tem aí? Eu falei, eu sempre trago drogas mais pesadas comigo. Aí botei lá e pô, minha playlist só tem rock, mas varia pra caramba. E aí tinha um cara que tava acampando, tava com a barraca dele do lado da nossa aí começou a tocar uma banda de new metal depois a gente vai falar sobre new metal quando começou os primeiros acordes ele bateu a cabeça assim, pô, maneiro isso. O que que é isso? Aí eu falei o nome na banda, ele, ah, isso é uma merda. Esses... <risos> esses truzão, eles são chatos por causa disso, porque eles não vão pela vibe, e principalmente, eles acham que assim você, que não conhece tudo o que ele conhece você não zerra ela sabe, mas pô, que bom que você tá num evento, é a minha opinião pessoal pra você, que bom que você tá num evento e que pô, você tá curtindo um rock, você não, você não é louco, como algumas pessoas de falar assim, pô mano Toca uma nita aí, por favor. Porque tem gente louca, tem, tem. É porque assim, eu aprendi alguns anos atrás. Toda vez que uma pessoa fala assim para você, ah, é porque eu tenho um gosto eclético. O gosto dessa pessoa é uma merda. Eu pelo, eu pelo menos gosto do Guilherme, que o Guilherme fala assim, eu não gosto disso e eu gosto daquilo. Mas o Guilherme não fala, ah, eu sou eclético. Ele gosta de hip hop,
0: hip hop Olha, eu, eu sou, não é só. Eu sou uma das pessoas que fala que é eclético. Eu gosto,
2: pessoal, uma merda, Zé
0: Augusto. E tamo no meu bar.
2: Não, cara, é porque eu acho. Eu, eu acho isso meio. Não é incoerente, nem incongruente. É, é que é uma parada assim... É, eu escuto muito rock. Mas óbvio que eu também escuto MPB. Óbvio que, por exemplo... Quando aquela música da Ludmilla... Olha só o entre, a, a entrega que eu vou fazer agora. <risos> Seus
3: amigos roqueiros... Não pode ouvir isso aqui não. Senão você não vai ser convidado mais para os acampamentos. Exatamente.
2: <risos> quando, quando aquela música da Ludmilla foi lançada... É hoje... Eu escutei pela primeira vez... Eu sou baixista, né? E, pô, eu escutando baixo da música, eu falei, caraca, o cara trabalhou. Pô, beleza. Isso aqui. E eu achei uma... Vamos supor, se você tira a letra da música, a música é ótima, entende? A música em si, a estrutura musical dela é muito boa. Você tem que dançar. Se você não dançar, você já tá morto com aquela música. Eu penso dessa forma. A música, quando ela te faz dançar, é porque ela é, ela é boa. Se ela te fez dançar, se ela fez você bater a cabeça, mexer o ombrinho, rebolar a bunda, é porque a música é boa. Agora, o que vai determinar o que é, é se, se você gosta ou não é outros 500. Então, assim, é óbvio que eu não vou botar no meu aparelho para escutar músicas Ludmilla, Anitta, Latino, qualquer certa bosta dessa da vida. Eu só escuto rock and roll. Por exemplo, toca ali na, na televisão. Pô, deixa eu ver o que, que é isso aí que tá escutando? A música das empreguetes, vocês lembram das, <risos> da, da, das empreguetes? Aquela música é fantástica, gente. tanta tan, tan. É música boa, mas eu não vou ficar escutando aquilo. Então eu acho meio um disparate o cara ficar. Eu não sou, eu não diria que eu sou eclético porque gosto dessas músicas. Porque, em, em geral, eu teria que, pô, estar escutando elas frequentemente, mas não faço isso. O que, que você gosta de escutar, Bruno? Rock. E outras coisas? Outras coisas dependem muito. Tanto que quando os meus colegas vêm aqui pegar. No meu case de CD, eles acham determinadas coisas. Ah, não, vou tocar isso aqui. Tá no case do Bruno, então ele gosta. Entende? Mas é porque eu coleciono muita coisa. Então, assim, eu acho que tem muito radicalismo por parte dos caras, sabe? Eu acho que Mas eu grave. acho que
3: você tá falando do, do eclético, é igual aquela pessoa, assim, por exemplo, eu gosto de cozinhar, sabe? E eu já falei isso aqui, eu sou chato com comida. Eu não, eu não como qualquer
2: coisa. E tem gente que chega e você pergunta: o que, é que você gosta? Peraí, peraí, aí, rapidinho, peraí. Você gosta de cozinhar, você é chato com comida, então você gosta das coisas feitas do seu jeito, Sim. correto? Do jeito que você gosta de comer, Sim. certo?
3: Então. Não, é assim, aí você chega pra pessoa e pergunta assim, o que, que você gosta de comer? Ah, eu como qualquer coisa, o eclético pra mim é isso, entendeu? É Assim, então você não sabe não comer, come, cara, não come você, não, come você não sabe comer.
2: Se você come qualquer coisa, você come comida ruim. Exato, você não, não absorve o melhor da coisa. Você usou muito bem esse negócio de, de comida Tipo, Renata cozinha super bem Então tem determinado ter um prato Vamos dizer assim, ovo frito Então eu adoro comer o ovo frito da Renata Quando eu vou num outro lugar que a pessoa me oferece Ovo frito, não, não quero Aí ela olha pra mim e fala Você adora ovo frito eu, falo, não, eu gosto do ovo frito que você faz Ou do ovo frito que eu faço Da mesma forma é, pô, Eu gosto de escutar rock ah, Eu vou chegar lá no, num ambiente de funk Eu vou ficar na minha mas eu não curto aquilo, cara Uma outra música eu vou até gostar e tal Porque é legal, mas vou, não, não curto aquilo não, não, não vou não vou botar funk na minha playlist
1: Então, eu tenho uma visão assim Nessa questão do, né, do eclético Até mesmo porque é, a gente fala assim Ah, eu gosto de coisa boa Isso é relativo, né? Porque basta que soe bem aos ouvidos E é aí que eu tô falando Uma vez eu tava escutando uma música do Acho que era o Brown Jr Num pedacinho da letra ele falava isso Não sei o que, não sei o que Basta que soe bem aos ouvidos e eu vou mais por isso, sabe? É, tem que suar bem os meus ouvidos. Sua bem os meus ouvidos e eu não tô andando por aí com uma maldita caixa de som dentro do ônibus do Viva Voz, <risos> atormentando os outros, sabe? Tá valendo, tá, su tá suando bem os meus ouvidos. É no meu ouvido que tá tocando, sabe? Ultimamente eu tenho escutado, tipo, muito, muito MPB, sabe? Muita muita Bossa Nova, coisa que eu nunca parei pra escutar. Tipo, Tom Jobim, tá, fico escutando Tom Jobim. E lá, escuto Chico Buarque, ou outro. Tô escutando muito isso porque é só os meus ouvidos. Eu amo a musicalidade dos caras. Queria até aprender a tocar violão de verdade, porque eu não sei, pra aprender a tocar águas de março. Meu sonho é tocar águas de março. <risos> Mas, assim, eu gosto, eu gosto. E eu cresci ouvindo Legião Urbana, que pra muitos é uma merda e pra outros é tido como, deuses. Sei lá, sabe? Sobei os meus ouvidos.
0: É, respondendo isso, já voltando a outra, ao é que o. Eu o Matheus disse antes sobre a questão do cara tru e tudo mais, é, eu, eu também sou meio parecido, sabe, nessa questão do eclético. Tipo assim, eu gosto de coisas que me soam bem, sabe? Por exemplo, sei lá, eu gosto muito de rock progressivo. Ao mesmo tempo que pra mim eu não aguento ouvir Dream Theater, sabe? Porque pra mim é chato e muito virtuoso, <risos> sabe? Essas paradas. É, por exemplo, sei lá, tem música, se eu for colocar, tem músicas que eu ouço até de pagode, tem pagodes que eu não suporto ouvir 5 segundos, beleza? E é, <risos> eu acho que esse esse negócio do tru, sabe? É muito uma coisa pra você se autoafirmar de acordo com um grupo, <risos> sabe? Você se autoafirma naque... dentro daquela imagem. Por exemplo, é... Vai muito do, ah não, tipo assim Ah, eu não vou ouvir essa música porque essa música É de poser, sabe, tipo assim putz, Poser é uma palavra horrível também Que graças a Deus eu não ouço faz uns Três anos ou qualquer coisa assim Sabe, mas, mas Tem muito disso, tipo assim, ah é, Tal música é, não é rock De verdade, ou tipo assim Aquele cara que, ah não, o bom mesmo É o CD do Cannibal Corpse Que foi gravado na garagem cuja Aparelhagem era uma merda, sabe Essa parada
1: do rock de verdade é Discutir. É,
2: tem, um, tem um episódio, cara, antigaço do papo de calçada, eu agora não vou lembrar. O, o Guilherme tá numa discussão com um dos caras que participavam na época. Não vou lembrar quem é hein? como é que surge a discussão. Eu sei que o Guilherme fala um negócio parecido com o seguinte. Velho, tem coisas que você precisa escutar numa determinada época e depois você não precisa mais. Você, a partir daquilo ali você constrói a sua, a sua experiência musical e daí você parte para outras coisas. É do tipo... Tem caras que ficam até hoje dizendo que assim... Ah, o rock dos anos 80 era a melhor coisa que tinha. Não, não era. É, um, é uma besteira. É a cara que quer ficar sempre pensando, é, sabe, no passado e não abre os ouvidos para outras coisas. E como eu disse, é óbvio que eu... É, é, escuto, escutei a Ludmilla e não torci o nariz para ela mas é aquela música a artista Ludmilla eu não vou escutá-la só que assim, óbvio eu, é, tem funk que eu gosto mas ainda assim não vou escutar então é, esse é um problema do, do, desse ecletismo é que o Matheus falou agora ah, tô escutando Bossa Nova não dá para daqui a pouco você descobrir bastante de Bossa Nova e falar assim essas músicas todas que toca hoje em dia é uma bosta Vai soar até estranho. Quantos anos você tem, Matheus? 27. 27. Um cara de 27 anos, falando assim, a, escutando uma música de 40, 50 anos atrás, falando que a música do tempo dele é uma bosta. Sabe? Isso que, que, que não dá pra fazer. Ah, você tem, isso não faz você escuta a bossa nova e depois. Ah, o que, que veio depois da bossa nova? Ah, sei lá, tipo, sei lá, ye yeah, ye yeah, yeah. Ah, mas não gosto de... Escuta o iê, iê, iê mas não gosta de iê, 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 porque não soa bem aos ouvidos. E parte pra outra, sabe? Você vai construindo o seu conhecimento musical.
3: Então, galera, esse aí foi o primeiro episódio. Nós dividimos esse... Episódio especial sobre o rock e o metal em duas partes Essa foi a primeira parte Falamos aí sobre o início do rock, Elvis Depois falamos sobre a invasão britânica O progressivo O início do heavy metal Então no próximo episódio Vamos falar dos anos 80, do punk rock Vamos falar do new metal Vamos falar do grunge E todo o movimento que teve aí a partir dos anos 80 Até chegar ao momento atual Alô, então se liga aí no feed, um novo episódio disponível. No final, comenta o que que você achou, sugere pauta e é isso aí. Tamo de volta daqui a pouco. Valeu. <música>